0: Доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи.
0: Сегодня у нас 58 эпизод или 26 день Стейхоума, и мы его решили посвятить будущему образованию. Есть,
1: Наоборот, образов...
0: образованию в будущем? Да. Образованию Нет, в будущем.
1: Какое влияние имеет образование на будущее?
0: Ой, что-то мы сегодня с темами по моему запутались немножко да, с тобой как из дня нестейхома то есть уже переходит как бы, количество в качество или в качестве, в качестве приносит нам определенную долю маразма да, или Путаница. Нет? Путаница. то есть мы начинаем маразм, путаться это не нет сколько... до маразма нам на самом деле еще далеко почему потому что у нас как бы, все вот эти дни стейхо они сопряжены с тем что ну кроме может быть самой работы Да, с усиленной работой и усиленная работа именно в дистанционном образовании. То есть мы исхитряемся проводить онлайн-уроки, плюс добавляется проверка работы и так далее и тому подобное. Со составление То есть это да, дистанционных составление заданий. дистанционных заданий. То есть не все так просто, и поэтому пришло осознание того, что в будущем образование будет совершенно не такое, как сейчас. Почему? Потому что один раз, как бы макнувшись в это, люди вряд ли смогут уже таким-то да образом... Ли? Ну, я не знаю, захотят или нет, но вот э, школа сама по своей природе консервативна. Ты знаешь, я
1: недавно спросила у детей, а, а что же они больше всего а, а, грустят. О а, а чем как, они грустят? Да, а грустят они по школе. Как ни странно, дети сказали по, по учителям.
0: По учителям? Ну, еще бы. Учитель для них просто это так, предмет, объект для, для очередного нет, издевательства. Дети,
1: нет, это... Саша, они приходят в конкретной ситуации. Ну, я все время даю... Вот время... Какому-то, простите, конкретному участку? У меня дети нормальные. Они, как нормальные? Обыкновенные дети, которые любят учиться. Э, видишь, И эти дети очень с большим уважением... Видишь, сейчас школа,
0: кучу. любая школа, вот, она, которая была создана по классноурочному принципу, она территориальна. То есть привязана к определенному участку. Если а участок представляет из себя э, там, гетто или в нем сосредоточены люди, которые э, каким-то образом попали туда по национальному признаку, да, действительно они не скучают по школе. Почему? почему они скучают? Нет, они скучают по школе, но именно скучают ну, так, как я. Это... Потому что Нет, у них у вот у них эта скука другие. сопряжена с тем, что они в школе вырываются из той привычной остановки, которая окружает их вот э, в семье. Есть, почему? Потому что ну... для них это какой-то новый опыт, тяжелый. Очень тяжело, ну, во-первых,
1: и им действительно приходится работать в, в, билингвальные в несколько... обстановки. Да, потому что Или они... даже не
0: билингвальной, а мультилингвальной. Почему? Потому что внутри школы существуют тоже определенные как бы. Они же не только с учителями общаются, они общаются между собой. Сообщество. Это То есть, раз.
1: Ну, Это большая нагрузка на мозг, но так как они все-таки еще маленькие, да, мозг... они более ну, мобильные. Марин, не всегда плане.
0: мозг пластичный не всегда, вот, к сожалению, у меня вот, показывает практика моя то, что некоторые просто вот, входят в состояние отрицания, вот это вот мозговой. ну вот, кстати,
1: вот, вот для твоих присут вот это сидение дома, да, угу. нахождение дома, это большой минус в том плане, потому что они все-таки в школе развивались, когда они остались дома, они остались дома, у них уже нету Им... Они не могут уже жить так, как они раньше жили, как говорится. Но и
0: ну, что, ну, и.
1: но и но школы-то уже нету. Школы
0: пох... как таковой уже нет, то есть, той школы, то есть к люди привыкли, оказались где-то
1: между небом и землей. А, и очень многие я остались. Я бы
0: не сказал, что они оказались между. Небом они и оказались землей? между
1: небом, потому что они не хотят туда к себе. Это сто процентов. Они не хотят, потому что школа всегда лучше, чем семья.
0: Опаньки, вот это ты тезис выдал. Почему школа лучше, чем семья? Да потому что, лучше, что они семья? не любят
1: свою семью. У меня был ну, благопол... вполне люди. благополучный класс, который очень много отличников да, и детей, которые хорошо учатся. Они сказали, что мы не любим семью. Да. Потому что ну, нас постоянно третируют, э... что надо, надо, Кто надо, их, надо.
0: Родители или родители? да. Родители то есть, тратируют. родители давят. А на детей. что надо-то? Надо, ш... объясню... надо
1: учиться, так. надо заниматься кружками.
0: Большая нагрузка на детей. Я очень как бы сомневаюсь, что в ну, большинстве такие семей вот вот их третируют и давят. Я знаю, что единственная нагрузка, которая вот по моим как бы проходит это две вещи. Это спорт.
1: Ну, это же замечательно, Либо что музыка это вообще
0: шикарное. музыка. А рисование? Нет, нет, нет. нет, нет. Я, я не знаю. Вот меня... А
1: иностранные языки? Нет,
0: к сожалению, нет. То есть, вот это, это как бы у них проходит, но этим они начинают заниматься уже достаточно поздно. Почему? Потому что пока они ну да, в, иностранные маленьком, языки да, в маленьком возрасте, вот они не думают об иностранных языках, потому что для них... Иностранный язык это тот язык, на котором они учатся. А самое... ну, да, да и поэтому вот, это, э, вот этот билингва понятно, а трех, трехязыковость у них просто выпадает из головы. Некоторые как бы усиленно учат язык как бы, транзитной миграции. Почему? Потому что некоторые стараются попасть в тот же Евросоюз и учат, предположим, немецкий. Но Для них думаю... английский вообще не актуален.
1: Почему? В Европе английский очень
0: актуален. Марина, 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 они собираются дальше мигрировать в Германию. Германию. Поэтому для них вот, немецкий язык получается языком в третьем На самом деле я хотела палки. поговорить
1: совсем не об этом.
0: Давай, о будущем образовании.
1: Да, есть... дело в том, что я столкнулась с такой вещью, что ребенок, оставшись на само...
0: на, изоляции, да, на самоизоляции,
1: он перешел к самостоятельному изучению предмета. И причем, э, да. та, я знаю, что во многих странах та, такое количество предметов, как в России, э, не, его просто нет. Да, его нет. А здесь, здесь, ребенок остается один на один с учебными поступьями в зависимости от того, насколько э, учитель, э, готов. учитель готов. И, да, перейти
0: и адаптироваться к этой новой форме да, и насколько для учителя, он Готовит всего.
1: материал учебный, да? Насколько он готовит учебный материал? То есть, насколько хорошо и понятно он старается подготовить, ребенок остается один на один с, с этим предметом. Этих предметов что-то около 10 примерно. Да, да,
0: да. Около, это 10, очень... Может быть, чуть больше, потому что это Большая нагрузка,
1: во-первых, да, то есть они <къех> работают по 10-13 часов. Но в этой истории есть один плюс. Какой? Они учатся мыслить самостоятельно.
0: В некотором роде да, почему? Потому что это история, прежде всего, о самодисциплине. Во-первых, вот самодисциплина, а э, самостоятельно самодисциплины намыслись. нет, почему? Потому что над ними стоит всегда надсмотрщик с палкой. Ну, не на... Может быть, что попало, Не, ну, я имею в виду с палкой, потому что палка-то может быть иметь разную форму, на них могут, предположим, там кричать, сердиться. Там, да никто
1: на них не кричит. В современной школе никто ни на кого не кричит. Не знаю. Я не знаю. Не знаю. В нашей школе нет учителей, которые кричат на детей.
0: Я тебе объясню, почему нет. В вашей школе, почему? Потому что там совершенно по-другому построена сама фонетика преподавания. Я согласна. А, почему? Потому что, если ты, предположим, выходишь на Восточный базар, то там главная концепция – это кто кого перекричит. И поэтому дети, когда они приходят там в русскую школу, для них... Человек, разговаривающий с ним вежливо, нормальная интонация – это человек, который от них ничего не может добиться. И учителя постепенно скатываются на то, что они... На восточный базар. Да, постепенно скатываются на восточный ну, ну, базар. Ну, это А симиляция но...
1: происходит учителя, не учеников.
0: Да, симиляция происходит учителя, а не учеников. И учителя, может быть, сами даже от этого страдают, что им приходится вот именно привлекать к себе внимание. А зачем... Это... Марин, это... Я
1: знаю очень много учителей, которые говорят шепотом даже с такими детьми, и они их слушают. И не дай бог, Но учитель это...
0: поднимет... Это... Нет, это как раз тот самый вариант, когда учитель все-таки понял и принял правила игры. Когда он... Вот тут вещь заключается в том, что ты либо заменяешь крик чем-то другим, либо, если ты остаешься на той же вот концепции, которая существовала в русской школе, ты начинаешь очень серьезно проигрывать. В, в том, а каким образом тебя будут воспринимать. Нет, дело в том, То есть что... концепция русской школы, накладываясь на вот билингвальную среду, она заставляет переходить на крик. Увы. Я, я очень много думал, я почему Я никогда же. не
1: слышал, чтобы ты кричал.
0: А я и не кричу. Почему? Потому что я нашел другие инструменты, которые позволяют вот соответствующим образом поддерживать тот же порядок или бороться за внимание ученика. Они с точки зрения, может быть концепции русской школы, они также бы точно работали, но вот... Я думаю,
1: даже в некоторых случаях даже лучше, чем Они лучше работали да. бы,
0: чем в, в, в восточной, предположим, школе. Но Нет, вот я, в русской я, школе их не детей. применяют. Почему? Потому что э, учитель, исходя вот из гуманистической концепции, он все-таки старается э, избегать этих инструментов Потому что считают их, ну, в некотором роде дополнительными. А мне так кажется, То что есть он, раб... не готов. Нет, ра... Нет, он не Нет, он не готов. Они дополнительные с точки зрения той, что это как раз инструменты, которые работают с детьми запущенными. То есть социально запущенными, там, морально запущенными. Не
1: социально запущенные дети на самом Нет, деле. Нет, соци...
0: я имею в виду социально я запущенных рус... русскоязычных детей. Вот почему человек, который... С
1: такими детьми вообще кричать нельзя.
0: Да, с ними кричать нельзя, поэтому, поэтому приходится использовать дополнительные нету. инструменты привлечения внимания. Эти инструменты не имеют ничего общего, там, предположим, с так называемыми игровыми формами, которые с какого-то перепуга сейчас начали пропагандировать. Но, тем не менее, это форма инструмента, который позволяет втянуть ученика в работу. То есть, преодоление определенной там э, вот рассеянности внимания, еще чего-то. И, ты и... опять же переходишь на это,
1: а мы все-таки должны поговорить, как же ребенок в этой ситуации, в этой ситуации, когда он остается наедине с десятью предметами, да, практически один на один, каким образом ему развиваться?
0: Ну, ему развиваться.
1: Вот здесь у нас встает вопрос о состоятельности русской системы. Потому, как
0: по, по отношению к дистанционной она абсолютно несостоятельна
1: потому как 10 предметов для ребенка это просто нереально
0: а, в, он
1: долго не выдержит в,
0: в иноязычных средах в, в иноязычных как бы, в, педагог... школах. в школах давай не будем говорить о педагогических системах Почему? потому что педагогическая система она всегда одна, потому что человек остается человека в любом случае в иноязычных системах там присутствует определенная а, мотивация будущего выбора то есть человек когда он переходит там предположим грань старшей школы он уже прекрасно понимает что он должен двигаться куда-то по карьерной лестнице у нас эта мотивация к сожалению отсутствует. у нас как была принята там предположим концепция всеобщего среднего образования, то получилось так что, приходилось многое делать просто для отчета. Или для... Потому, потому... Почему? Потому что ты должен это Но, делать. Тем не
1: менее, русский человек, если сравнить с другими, да, он все равно пока более образованный, чем...
0: <связь> <связь> вот вот опять... Это 100%. Знаешь, Мы опять опять уперлись в ту же самую концепцию как бы зависимости легенды о дельфинах. Он стопроцентно образованный, но это только тот, ну, который давай соответствующим Простите, образом давай мы с тобой говорить честно,
1: что в, в Штатах только 15-20% процентов, процентов детей имеют хорошее образование.
0: Ну и у нас то же самое. Поверь мне, Марин, процент, образ... процент детей, имеющих хорошее образование, он не меняется с годами. Он колеблется что-то около 20%. процентов. Вот, вот, вот хоть кто мне там говорит про то, что у нас там и высшее образование дают, кому попало, еще ну, что-то. То есть, ты считаешь, как... что
1: афроамериканские, 20, что да, американские, 20, 20, что французские, да, что... что...
0: абсолютно тот же самый процент. То есть, все зависит просто от мотивации. Единственное, что у нас как бы сейчас получилось, вот, вот это очень большой минус, то, что у нас постепенно мотивация, она сошла на нет. И мотивация... как это сошла,
1: куда-то она сошла, ничего она не сошла, она, извините, она... ты опять смотришь с колокольника. Она,
0: она сошла на нет, именно вот на этом изломе между девятым и один десятым классом. Вот 10 класс, он уже более или менее мотивирован. Мотивирован тем, что они уже выбрали там, предположим, какую-то стезю, или у них есть родители, которые могут там криком и пинками все таки допинать его до соответствующего уровня образования. А вот то, что касается вот этого перелома, вот этого в, в, в школе, в средней школе, девятый класс, то тут большинство из них, они не мотивированы вообще какой бы то ни было, ни к карьере, ни к работе, ни к продолжению образования. У них есть перед глазами, предположим, какое-то техническое образование, но техническое образование, причем честно тебе скажу, это образование формальное. То есть образование, которое нас... дает право получить какой-то там сертификат для есть того, чтобы знакомая, не стимул. Да?
1: Она хочет заниматься математикой. Я настолько удивилась, потому что современные дети, математикой, практически мало кто хочет заниматься. О. И вот я сейчас думаю, а насколько это состоятельно в данный момент при таких условиях? Мотивировано.
0: Насколько... Вообще состоятельно. Состоятельно, но для этого должен быть определенный склад человеческий, склад ума у ребенка, который... Ну, бы... если
1: она собралась, значит, у нее есть этот склад.
0: Может быть, а может быть это какой-то там, предположим, романтический такой ареал математики. Нет, я профессии. не думаю, 10
1: класс это довольно-таки серьезный класс.
0: 10 серьезно? Ну, давай будем, дай бог, как бы именно замотивированно вот двигаться к своей мечте. Но еще раз я вот подчеркну то, что я четко понимаю что мотивация вот, в российской школе, она практически сошла на нет с появлением такой вещи, как э -э, ОГЭГ. Люди не заинтересованы вообще в том, чтобы Да, получить... сейчас вообще, мне кажется, что
1: ОГЭГ, у деда вообще, как скажем, непонятно куда. Ты понимаешь, дети сейчас остались дома на один на один. Ту нагрузку, которая сейчас действует на них, они выдержат недолго. Это 10-13 часов возле компьютера.
0: Да, да.
1: И это, и, это и не по, бесконечно.
0: Поэтому, поэтому вот будет меняться...
1: Всегда есть какой-то... В,
0: в образовании будущего будет меняться мотивация. Прежде чем... Не мотивация, будет, а... Не мотивация и состоятельность которая будет влиять на то, получит ли человек нормальное образование или нет. Да образование ни, в будущем не будет это влиять. А, нет, Марин, Марин. Давай образование. Спросить, в
1: каком месте у нас сейчас требует э, диплом? Вот сейчас конкретно, кроме государственных служб. Диплом? Нигде не Нигде требуется. Не требует. Нигде, ни в одной
0: Кстати, он перестал требоваться уже давно. Так я тебе про это и говорю, что единственная мотивация ⁇ это вот обозначение или сертификация, или самопрезентация себя как специалиста. У тебя Если есть... мы
1: сравним Южную Корею, там человек должен каждый... Три месяца проходить какие-то курсы.
0: Да, и они проходят. И
1: они их проходят. Причем они
0: их проходят на полном серьезе, там работая там, с телефонами и еще что-то такое. Но это как раз тот самый вариант, который требует подтверждения сертификата себя как специалиста.
1: Человека, стремящегося к саморазвитию.
0: А, э, человека, во-первых, стремящегося к саморазвитию, а во-вторых, подтверждающего возможность работы э, с каким-то, э, ну, будем так говорить, будущим инструментарием. Да. То есть, будущий инструментарий, и если ты как бы не владеешь им, то ты не можешь дальше претендовать на какую-то карьеру или на карьеру, или на продолжение работы на той же ступеньке. Почему? Потому что тебя снизу поджимают люди, которые, которые жили с этой технологией, жили с этими э, вот методами принципами работы. Они, они жили, имеется в виду, воспитывались в них. У нас этого пока... У нас, вот, я говорю, пока нет, но я как бы держу в кармане фигу, потому что говори, хочется сказать, и не будет. А не будет, прежде всего, потому что пока у нас... На
1: школу не готова
0: Во-первых, не готова школа к этой работе. Во-вторых, если говорить о будущем образовании, то будущее образование, оно станет безумно дорогим.
1: Да. Безумно согласна.
0: дорогим станет образование именно качественное, в котором человек не просто переходит там от высокой степени самомотивации, как это происходит. Предположим, в старшей школе на Западе, то есть, где он выбирает сам себе предметы и заранее понимает, кем он будет в будущем. А с точки зрения того, что сами инструменты этого качественного образования, они будут очень дорогими. А они будут очень дорогими, почему? Потому что они будут высокоинтеллектуальными. Я имею в виду высокоинтеллектуальное, не вот то, что предполагает. Ну во
1: всяком случае вот этот учитель, который сегодня в школе, он. Он как ни не грамот. Нам очень долго. Он... Нет, понимаешь, дело в том, что нам долго рассказывали, что вот эта профессия уйдет какая-нибудь лету и эта Это профессия. Это эта профессия,
0: конечно. А лет... на самом
1: деле уйдут ключевые профессии.
0: Ключевые профессии, во-первых, не уйдут.
1: Преподавателя не будет как такового, как в а... том понятии, которым он сейчас. Вот...
0: Ты знаешь, преподавателя не будет, но преподаватель будет, но преподаватель очень дорогой.
1: Да, я дорогой, почему да, говорю
0: я. высокоинтеллектуальное, потому что я не имею в виду там, новые технологии, О, там, Господи, виртуальную Боже, реальность, говорить. еще что-то такое. Вот это на самом деле низкоинтеллектуальный преподаватель, который этим пользуется. Почему? Потому что вот этот человек в состоянии обеспечить массовое образование. Да. То есть массовое образование это прежде всего образование дешевое. У нас добивались дешевого образования очень простой классной урочной системой.
1: Это когда
0: че? Подожди.
1: Но это во всех это, странах... это везде Д... во всем Сколько мире. Сколько ты так... знаешь стран, которые хорошо платят своим учёные? Да
0: нет таких.
1: Нет есть есть. Нет есть которые платят. По очень хорошо к получают, я знаю в Южной Корее.
0: В Мексике хорошо получают.
1: В Мексике. ну относительно относительно, относительно да, хорошо неплохо получают. это самое э, они зарабатывают. Очень неплохо живут немцы, немчики. Да,
0: немецкие преподаватели В Нем... Израиле, кстати, тоже неплохо получают. Да.
1: То есть на самом деле их э, вот эти страны, где э, фигура. Э, Преподавание им, Преподаватели и. Преподаватели
0: что-то стоят и весят. Да. То есть да. они получают неплохо. Они
1: довольно неплохо. Но ты
0: не забывай одну простую вещь: то, что это тоже во многом зависит от того, где человек преподает. Помнишь,
1: мы с тобой во Вьетнаме, в нашем любимом Вьетнаме, разговаривали с учителем английского языка. Да. И она сказала такую вещь. Сейчас учителей английского языка во Вьетнаме очень много. Но при всем при этом, при всем
0: при этом, Платят у них им...
1: нехватка. Учителей английского языка.
0: И платят им мало.
1: Нет, неплохо говорят. Это учителя, И, это неплохо, наши а, ребята, быть. которые там подрабатывают. Они получают вполне приличные деньги. Они получают гораздо больше, чем в России. Угу. При том в жизненном уровне, который находится в Вьетнаме.
0: Ну, давай вернемся, как бы к нашему разговору о том, как вот, дифференциации между высокоинтеллектуальным преподаванием и низкоинтеллектуальным преподаванием. Давай. То есть высокоинтеллектуальное преподавание, во-первых, оно останется. Э, оно очень серьезно отделится вот от этой классно-урочной системы.
1: Абсолютно. Это
0: не будет, кстати, репетитор. Нет. Репетитор э, это вот как раз тот самый вариант, который. Это натаскивание. Э, это, это низкоинтеллектуальное преподавание или натаскивание определенной тематике и пригодная только для того чтобы преодолеть какой-то рубеж сертификации сдачи экзамена Нет, там вот а, знаешь, АГ, на эгэ, там самом деле прочее, репетитор прочее, знаешь прочее. чем занимается да.
1: он набирает позволяет ребенку набрать количество
0: да. то есть вот да, перейти качество, вот этот количество. И рубеж, рубеж. количество
1: качество да, да
0: перейти этот рубеж он позволяет как
1: только ребенок переходит на другой Скажем, уровень, да, а он должен э, обязательно перейти этот рубеж, иначе смысла в этом преподавании нету, то есть в этом учитель нету, да, как только он переходит, этот учитель для него уже перестает быть учителем, Это потому да. как он ему больше дать да, ничего не может. больше
0: ничего дать не может. Это да. Так вот.
1: Помнишь, мы с тобой разговаривали да, про да. Быкова, мною а, очень глубоко а, уважаемого, да, что Быков. он не является преподавателем? Быков
0: ни разу не преподаватель.
1: Потому что он, во-первых, не владеет терминологией для, необходимой для учащихся, для, для детей. Да, да? Не владеет. Абсолютно не владеет. Он не владеет, во-вторых, детской психологией
0: да я тоже с согласен я просто несколько как бы слышал его пассажей по поводу того как ну он то что я слышала
1: продавать. да от него он мне безумно нравится он интересно рассказывает про литературу он
0: популяризатор.
1: Нет, ну не популяризатор. Он популяризатор.
0: Ты знаешь, он мне чем-то напоминает, вот помнишь, в Республике Шкип там был преподаватель, который приходил и пел на уроки. Попало, говоришь? Ну, нет, нет я, я к примеру, там это нет, такая это параллелька. Нет, это
1: я считаю.
0: Нет, как это... не нет, он это...
1: очень глубоко знающий свой предмет. Ну,
0: тот тоже глубоко Но, знал извините, предмет. Но, извините, давать э, ребенку сочинение, не
1: объясняя, как его писать, я не понимаю, например. Потому что я как... Предметник, я начинаю учить своих детей с 4-4 с класса, как писать сочинения.
0: Э, вот ты как бы подходишь с формальной стороны, а вот э, что касается моего там, предположим, предмета, я, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что у детей в массе не готово к работе с моим предметом абстрактное мышление. Это... Да с твоим предметом
1: у меня вообще.
0: Нет, это, это вполне как бы нормальная ситуация. Там вообще почему? такой Потому словарный запас был. Это быть. особенность. Ос... Тебе
1: надо как минимум вводить 3-4
0: урока а, да, просто в терминологию. Нет, даже не, не 3-4 урока вводить терминологию. Вот я почему говорю о урок высокоинтеллектуальном и низкоинтеллектуальном преподавании. Почему? Потому что я, вот как человек, я должен пройти с учеником очень большой путь по развитию у него абстрактного мышления. Сколько... Так это
1: делают математики
0: математики этого не делают почему потому что у них как бы задача во-первых другая во-вторых вот да, и математики, физики, преподаватели, и физики. Фи... Нет, физики не настолько почему? Потому что у них все-таки начало идут с того, что вот они видят перед собой, да, грубо говоря, файл. там два шара. Два шара столкнулись, это можно каким-то образом. Уже, увидеть, есть чем заняться. уже есть база, правильно? Да. Это раз. А вот мой предмет это как бы чистая абстракция. И если мы говорим о том, что человек э, приходит туда, чтобы научиться просто там стучать по клавишам и что-то делать но для этого не нужно на самом деле учиться это как раз тот самый важный вариант литература вот литература как раз
1: мне так почему-то резко страшно потому что литература у меня абстрактное
0: мышление в литературе эмоциональное мышление то есть, тот человек так если литература уйдет? Литература, литература очень большую часть усилия в школе потратила на то, чтобы привить какие-то формальные критерии оценки. А образ там Екатерины, образ там Фрола там и так, так далее. Если мы уберем, вот ты знаешь, это, если мы там... кого
1: то знаешь, мы кого родим-то?
0: Нет, ну тут, кого тут, тут как бы вариант как раз тот, который, о котором часто очень говорили еще там 70-е, 80-е годы, когда начали вот в литературе показывать образ учительницы которая, или учителя, который вел там уроки эмоционально, с рассказами там, с проникновением в психологию героя, с мотивацией и прочим. Это не укладывалось в образ. То есть в образ, который был сформирован на основании э, литературоведческих исследований еще там, из Усефа Виссарионовича Сталина. Понимаешь? Mm -hmm. который тот был большой ученый и в языкознании познавший толк.
1: Кстати, писал стихи, знаешь, да
0: что? Да, ну, может быть, он, он даже перевел Витязи в тигровой шкуре и рассказывает нам такую байку. Да, да. Как как говорится, херня случается. да. Дерьмо попадает иногда в вентилятор. И вожди переводят произведения литературы и потом публикуют их переводы под своим как бы именем вот поэтому э, вот литература это эмоциональное мышление но худо-бедно его можно добиться почему потому что в период как бы, полового созревания все люди они подвержены определенным перепадам настроения можно добиться какого-то эмоционального резонанса а вот в математике и информатике где требуется очень большой подход к большая дисциплина абстрактного мышления, ребенок просто к этому не готов. Не готов в силу незрелости мозга. Вот как бы там ни крутили, но вот изучая как бы детскую психологию немножко, я понимаю, что ну, этого в нем нет э, физиологически. Нет тех вот структур, которые наконец бы сформировались и позволили ему бы мыслить абстрактно. Есть какие-то идеальные исключения. Когда человек, например, с детских лет может заниматься математикой, но это скорее как бы вот цирковой уродец, чем нормальный ребенок. Ну я имею в виду цирковой то, что действительно его можно там показывать в цирке и говорить: "Ух, ты как ты, какой он молодец, смотри". Да, поставить на ту баретку и заставлять его там рассуждать о каких-нибудь там, я не знаю, теориях высоких. И так далее, который он действительно понимает. Но у ребенка этого нет, у ребенка совершенно по-другому устроен. Поэтому, если говорить, предположим, о моем предмете о предмете, который требует именно абстрактного мышления и математики, то вот для того чтобы нормально пройти этот предмет. Мне нужен не один урок там, предположим, а пять.
1: В неделю. В
0: неделю. Пять в неделю, на которых я бы работал, ну причем работал э, с таким напряжением, который бы не снился изменя ни одному психологу. А
1: как же уже... Федеральный государственный образовательный
0: стандарт. Да нет, нельзя этого, понимаешь? Это, учиться это, нет. учиться весело? Нет, учиться весело можно, но это уже такое проникновение Слушай,
1: подошли такую вещь, вглубь что дисциплины. Так что случится с литературой? Куда она
0: денется-то? Литература и знание русского, русского языка, вот ты знаешь, они... На самом деле в рамках школьной программы никуда не денутся. Почему? Потому что они про прошли такой путь формализации. Ну, формализации, причем с плохой стороны. Да. С плохой очень стороны, что они никуда не денутся. Все то же самое останется. Человек по натуре бобр. Да. Достаточно перепутать одну букву на выпускном сочинении, и все будет, будет значит, Почему? И 32 он... человека да, класса будут читать будут... именно на эту да, тему, почему человек не Они... про
1: Екатерину
0: да, или про Веру. Да, и грозу и так далее. То есть, человек по натуре бобр. Mm. Вот. Поэтому литература вот никуда не сможет деться вот из того прокрустного ложа, можно... в которую ее уложил Иосиф Виссарионович Сталин, как э, великий реформатор и э, языкознатец. А вот, э, вот моя дисциплина становится больше походить на э, групповую психотерапию. То есть групповая психотерапия, причем, ты знаешь, вот на нее нужно соглашаться уже.
1: Мы говорим о будущем. О
0: будущем. Так я тебе о будущем и говорю. Почему образование станет очень дорогим? Ну, например, очень дорогое образование в области информатики. Потому что с ребенком придется проделать. зачем
1: эту информатику учить? Как некоторые утверждают, что их дети с двух лет ценная.
0: А зачем ее учить? И, прежде всего, из-за из 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 абстрактной дисциплины ума. То есть, к сожалению, вот абстракция.
1: В два года явно нет, у человека не присутствует. Не, не, не в два года,
0: она не присутствует у него. Нет, понимаешь? И даже в 5 она не присутствует. Э, э, ее можно развить, но когда ты прихватил... Ну не в пять лет. Нет, 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 не в пять лет, безусловно. Ее можно развить, когда ты ее прихватил, предположим, в 10-12 летнем возрасте. Вот, вот на этом уровне, если ты будешь говорить с ребенком на абстрактные темы и развивать эту абстракцию и развивать у него фантазию, которая позволит ему оперировать именно абстрактными образами, ты можешь его вывести на нормальное абстрактное мышление. Но вот если ты как бы пропустил этот момент, то есть вот перешел к тому, что э, информатика – это очень ловкое шебурстение там, руками по планшету или там, по телефону, тут ты впадаешь в даун, и он уже никогда не придет к нормальному абстрактному мышлению, если у него не было этих вот задатков циркового уродца. Вот были они, он на ними размышлял. Вот сериал, который мы с тобой с удовольствием смотрим, «Молодой Шелдон». Там вот как раз тот самый уродец, который очень... Что
1: очень,
0: Он погружен в абстрактное мышление, что не свойственно его возрасту. И он выглядит как... Ну
1: да, нету Ему не, не, некогда его развивать.
0: Ему некогда его развивать, потому что он находится в мире этих абстракций, в мире абстрактных размышлений. А если бы меня как учитель, вот мне как реальному учителю сказали бы, давай-ка вот это сделай-ка, я сказал, окей, но с этим нужно начинать, родители, пожалуйста, дайте мне разрешение о том, что ваш ребенок пройдет очень серьезные изменения, изменения прежде всего даже не интеллектуальное, а психическое. И поэтому
1: прям какие-то ужасы Нет, говоришь. Нет, это не ужас. Я почему,
0: почему говорю, что образование станет очень дорогим, потому что в массе оно так и останется механистическим, и механика перейдет на этот низкоинтеллектуальный уровень, там тех же дистанционных программ, каких-то там презентаций прочих. Ну то есть какие... на
1: самом деле сейчас, э, общее образование оно сузится.
0: Оно, до... с... оно сузится правильно, ребенок будет преодолевать его, Нет, появится. Просто.
1: О... Ну, я еще раз что сейчас ребенок тратит в среднем около 10-13 часов, в зависимости от того, к какому вот, он классу нам. К
0: сожалению, находит. он не тратит. Почему? Не
1: тратит, тратит.
0: я тебе объясню, почему он не тратит. Потому что мозг ребенка он хитрый и изворотливый. Он научился с этим бороться. А борется он с ним просто. Пить через готовые домашние задания. ГДЗ. Mm -hmm. То есть, ленивый учитель, он даёт ему задание из учебника, который... Ну, mm -hmm. э, да, no, извините, а что может
1: ленивый учитель требовать от ученика, да, если он сам против Да, низкоинтеллектуальный
0: ученик. учитель, он даёт ему задание из... Э, Учебника точно так же переносит их там, предположим, в дистанционную форму. Ребенок, чтобы сэкономить свое время на вот эту работу, он залазит в интернет, достает там готовое домашнее задание, худо-бедно переписывает его своими бог, Чтобы
1: что-нибудь понял. Да, и дай бог, чтобы
0: что-нибудь понял, да, что понял и запомнил. Но моя практика показывает, что ребенок в этом случае не запоминает ничего. Почему? нет? Ну, в моем случае, понимаешь, я вот всегда своим как бы говорю, вы понимаете, что обычный стандартный экзамен, ну, вот, который как бы дают школе в качестве э, экзамена государственной итоговой аттестации, его можно сделать по информатике минут за 12-15. Да ладно? Да, это реально как бы, потому что там ну такая чушь и ерунда на самом деле, что просто как бы, если у тебя есть определенные... То дети,
1: которые пишут по 4 часа... А у
0: них нет абстрактного мышления, я тебе объясняю. Они... В
1: 11 классе? Да.
0: Вот, к сожалению, да. Вот в 11 классе, как я себе отмечаю, примерно 50-50. Ну, процентов там 50 появляться, начинают зачатки абстрактного мышления, это естественное появление этих зачатков, и потом следует как бы развитие вот этих зачатков. Поэтому, сдавая математику, они действуют методом э, логических размышлений, либо просто тупо идут и списывают. исписывают. Вот, вот. Нет, ну
1: давай не будем говорить про тех, кто списывает.
0: Нет, и мы не будем говорить, но вот любое решение, это реально вот эти вот 12-15-20 минут, за которые в среднем ребенок готов, готов выпол, выполнить это задание. То есть тут вариантов, в принципе, других нет. Но, но, к сожалению, вот э, дальше, чем дальше как бы мы движемся по этой стезе, тем больше я понимаю, что э, мы занимаемся вот в школе сейчас абсолютной профанацией образования. Увы. Это Профанация состоит в том, что мы пытаемся засунуть... Нет, вернее, не мы пытаемся. Если подходить по вот, стандарту, то стандарт федерального государства очень неровный и неравномерный. Если подходить к этому государству, попадает государственному стандарту, то он устарел лет на 15-20, если не больше. То есть он остался на уровне там. У нас
1: телефон, простите, устаревать в течение полугода, а целое
0: образование. Образование устарело, и это устаревшее образование будет как бы дальше пропихиваться. А есть
1: такие люди, которые могут его как-то
0: Вряд ли. Знаешь, почему вряд ли? Потому что вот тут у нас попадаем в ловушку геронтократии. Геронтократия ⁇ это власть стариков. Вот все люди, которые занимаются у нас это формированием федеральных государственных образовательных стандартов, это глубокое, замшелое старичье. Или люди, которые сохранили в себе вот эти вот, или им были привиты вот эти гены стариковства. То есть 90-е годы вот на уровне этом именно находится образование. А классно-урочная система, она вообще уходит куда-то там за горизонт вековой. Я не знаю, там 19 века... Где, когда впервые начали там применяться вот эти массовые образования для того, чтобы сделать... Они
1: начали еще при Фил... Это, Афинянина, э э э э во времена Афинянина. Он ходил группами.
0: Он ходил группами, но он имел контакт с учениками, и он не был связан своими размышлениями. Он размышлял. Понимаешь, у... научить ребенка абстрактному мышлению можно только размышляя и глядя ему в глаза. Если этого не происходит... А что у нас учителя делают? Они смотрят? Ну да, это? да, еще расскажи мне вот эти вот трогательные истории про 20 или там 40, 40 пар поднятых на тебя глаз, жадно впитывающих знания. Ну не надо, не надо, Марин. Нельзя иметь контакт сразу с 40... Можно, нет, я не спорю, ну, можно, можно развести тысячу человек там или 10 тысяч человек, если их собрать на стадионе на бабке. Это не вопрос. Почему? Потому что они пришли туда с этим желанием, чтобы отдать тебе деньги и получить какую-то там, извини, волшебную пулю. Но вот когда ей приходится иметь с этим дело годами, никакие 40 там жаждущих... Есть, э, раз в блестящих... 15
1: лет это сыграет, да? да
0: раз в 15 лет. Да, но при этом ты должен с этими людьми разойтись сразу и навсегда после того, как, -то, как они тебе отдали ты... деньги и разуме больше уже не встречаться. Дальше уже пофиг тебе должно быть там, что с ними произошло. А вот когда человек приходит к тебе раз за разом там на протяжении 4-5 лет, то ты постепенно начинаешь понимать, что вот не существует этого, вот не существует хорошего учителя в классно-урочной системе. Его нет. Этот учитель как раз тот самый вариант, о котором говорят, найди себе одного зрителя в зале и перед ним выступай. И если говорить о об об...
1: хорошо, если он будет,
0: да, и хорошо, если он будет, но к сожалению у нас зачастую случается так, что этого зрителя нет. Почему? Потому что
1: нет, не зрителя, просто этого
0: слушателя благодарного его нет. И когда ты начинаешь обращаться к другому, вот к этому зрителю, вот ты не можешь так работать, как как актер. Потому что, когда ты обращаешься к одному зрителю, ты должен находить как бы снимка. Актёр, он не требует обратной связи, учитель требует обратной связи. Ты нашел одного ученика, который, предположим, готов с тобой работать, но перед этим сидит еще 39 рыл, которые начинают... Что значит
1: рыл? Ну, нельзя так про детей Ну,
0: давай, вот употребим то слово, которое употреблял как бы русский классик Николай Васильевич Гоголь. Кувшинных рыл. Нет, Кувшинное рыло это когда да. человек с открытым ртом сидит, там, и готов уже что-то там из себя изрыгнуть. Вот. Ну, давай, людей, которые не понимают. В
1: э... запретят. Да, Гоголе
0: запретят. Людей, которые не догоняют, о чем же ты говоришь буквально на втором уроке. Почему? Потому что ты обращался к одному человеку, этот один человек понял, а остальные 39 ты остались, знаешь, по меня сути, за бортом.
1: было… В институте очень такое интересное воспоминание. У нас, мы когда пришли, поступили, да, у нас была совершенно роскошная математичка. Так. Вот просто офигительно. Она разъясняла студентам, студентам, можете представить такую картину? Студентам разъясняли математику.
0: Да, могу. Это практически
1: нереально в этом мире. Но, к сожалению, у девушки было заболевание какое-то. И она через три месяца заболевший ушла. У нее были страшны головные боли, и она уволилась. И нам дали
0: молодого человека из НГУ. Аго, господи, такое
1: что Да, и тут мы просили.
0: Как бы поняли, что НГУ. Нет,
1: не просили, просто человек, он не... Если девушка могла, понимала, что перед ней сидят люди, которые... Надо все разъяснять и в рот класть, да? то человек, который говорил то, что написано в учебнике, очевидные вещи, и не поняла, почему слушатели его не понимают. Ну,
0: а, да. Я сразу
1: хочу сказать, что у нас был не математический курс, вообще далеко. Но он был инженерный, математика нужна была как предмет, да, потому как у всех инженеров все основано на, на физике и геометрии. Больше это. Ну и, и, и небольшой математики, да. То есть на самом деле, на самом деле, мы очень сильно нам не повезло. Да. Но я вот с такой благодарностью вспоминаю эту девушку, которая нас вела три месяца.
0: То есть она тебе дала какое-то представление о том, как нужно работать?
1: Да, то есть она меня как-то за это задела. За Но тем не менее, мне было безумно жалко, когда она ушла, и когда я встретила перед собой человека, который просто читает математику. Ну не математик я в такой степени, как он. Да и нет у меня, скорее всего. Ну это
0: и есть такое выражение, читать математику. То есть это на да, самом... это именно читать это, математику. Это как раз тут вот, когда слова, они полностью отвечают делу, когда человек просто читает перед тебе, тебе учебник, он его понимает, не Он не видит.
1: У него нет так задачи вот научить меня математике. К
0: чему мы сейчас немножко как бы пришли? Дело в том, что человек, который действительно может кого-то научить, он должен иметь с теми людьми, которых он учит контакт. контакт.
1: В противном случае, в противном ничего, не случае ничего не получится. То есть девушка, она э, уже имела какой-то опыт.
0: Да, в игровой форме можно научить чему-то очень простому, несложному. Песенки выучить. Да, песенки выучить, там, предположим, поиг... немножечко сказки. поиграть. Но когда речь идет о действительно обучении и образовании, тут приходится быть на 90% психологом который, из меня переживается, переживает во все вот эти вот вещи. И на 10% вот именно знать, каким образом подавать, в какой форме материал.
1: То есть он должен понимать, вот что...
0: И вот этих 10% должно... Теперь вот эти 10% нужно разделить на всех, а 90% попробовать все таки каким-то образом компенсировать. Почему? Потому что понятно, что у нас есть психологи, которые... У нас вся нет, 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 подожди. Психолог, э, у нас вся, вся страна, безусловно, психолог. Но когда вы ложитесь, извините, на кушетку... Э, Это психотерапевт? Психотерапевта? Ну давай, нет, псих... действительно, психологи очень неудачны. психотерапевта. Когда вы ложитесь на кушетку психотерапевта или еще там, как они называются, которые с Фрейдом-то контачили. Психо... психоаналитика, то психоаналитика прежде всего подразумевает то, что ваши сознания соединяются. Соединяются, и психоаналитик он либо начинает мыслить, как вы, чтобы понять, чтобы каким образом тебя... А... Нет,
1: мыслить не надо, вытащить. надо просто понять, ну, в
0: чем проблема. В чем проблема? Он вытаскивает твои проблемы и решает их, либо как психотерапевт, который тебе объясняет каким же образом ты можешь двигаться дальше. И вот и математика, и информатика, это две вещи, в которых понятно, что место ни психотерапевтии, ни психотерапевтии, и психоаналитики не оставлено. Это раз. А во-вторых, психотерапия и психоаналитика подразумевают то, что... Вот эта часть, она является тем самым конфликтной вот этой самой областью, в которой лежит разрушение человека. Ага. И если человек, учитель все-таки это делает, он вникает во все проблемы учеников, связанные с обучением, ага. а не с их личной жизнью.
1: Нет, да, об, об то он не себя
0: будет разрушать со страшной силой. И он именно это и делает. Может, ваша эта девушка слегла, потому что она очень серьезно подходила к тому, как... А, то есть я да. должна
1: была... Э... Нет,
0: не ты должна, она просто этого хотела. Ну, Самара... Она хотела, под да, самаразру...
1: математику. Да.
0: Она вдруг неожиданно обнаружила, она даже не обнаружила, она просто где-то там в подсознании нашла кусочек, что обучение Нормальное обучение лежит через саморазрушение, и поэтому она заболела.
1: Какой ужас.
0: Это, это не ужас, поэтому я говорю, что это очень, вот, настоящее обучение будущего, это Другой саморазрушение, дорогой. а саморазрушение требует просто офигительной оплаты для того, чтобы восстановиться обратно. Вот, поэтому, увы, у нас я, и нет учителей, поэтому у нас и нет учителей. поэтому Нет, учителя тоже саморазрушаются. Не разрушают, да. Но они саморазрушаются абсолютно по другой причине. Они саморазрушаются по той причине, что они вникают не в... А, Учебные проблемы человека, а вы проблемы бы там. Нет, я. А я вот говорю за учителей в массе. Почему? Потому что учитель, вот по учеников, это вторая мама или наседка, которая Боже бегает за ними, как курица с яйцом, ну, хочет, есть одна мама, носится хватит. там и так далее. А учитель почему-то с какого-то перепуга должен вникать во все их вот эти вот умства, вот эти все их как бы личные перипетии, которые ну, никаким образом не связаны с учебой вот в чем дело вот в чем ошибка любой классноурочной системы которая пытается э, личными какими-то делами компенсировать дела учебные ой у него там проблемы в семье там да, давайте подходить к нему помягше если подходишь к, к этому помягше соответственно есть еще 39 человек помягших которым ты должен должен подходить а как же люди которые хотят получить образование нет тут никакой мягкости. Ты не должен с этим работать. Это как, как, знаешь, жалость унижает. И вот жалость к ученику, к его как бы личному состоянию унижает учителя и ученика по полной. И вот в этом униженном состоянии учители находятся сейчас.
1: Да, его пустить, опустили. Да,
0: и, и, и при этом сказали, блин, а зачем ты нужен, если вот вот, вот вся твоя как бы... Все, работ... да, все, так да, могут. все так могут, вся твоя работа сходится к, не, не к тому, что, а к воспитанию.
1: Ага, уже вдруг. Стало. Да,
0: вдруг неожиданно у нас вот все вот математики, там, все физики, там, все информатики, все химики должны переходить в область воспитания ученика воспитывать его должны, но восп... воспитание опять же переходит в область жалости. Нам их становится, нам почему-то их должно становиться жалко. Вот эту всю бытовуху, которую они приносят в школу, мы должны как бы переносить стойко и соответствующим образом с ней работать. Это абсолютная чушь, которая не может быть в принципе основой вот любого образования. Ну и, соответственно, если у нас есть классная урочная система, у нас появляются люди, которые приходят туда, они вместо того, чтобы лезть на кушетку, к психотерапевту... Они так и делают. Да, нет, они тоже самое делают, но то только с личными проблемами тащатся к учителю, который он почему-то должен с какого-то перепуга воспринимать. Ну, а тут появляются, значит, репетиторы, различные дистанционные школы. Я просто как бы над ними в полном как бы как бы это слово помягче там сказать, уписиваний, потому что с какого-то перепуга решаешь, что дистанционно человека можно там чему-то научить, если ты будешь с ним лично общаться. Вот для нас, для меня обучение – это прежде всего обучение абстрактному мышлению. И если я как бы говорю вот, вот с учеником, то я прежде всего должен найти в нем вот этот вот кусочек абстракции, который постепенно раскачать. Это очень тяжело. Тем более, как когда. -то... Ты сейчас
1: говоришь о том, что. Ты говоришь, сейчас так, как говорит та девушка, которая у меня вела три месяца математику.
0: Да, и... Этого
1: делать ни в коем Нет, случае. Это Нет, этого
0: делать... не Нет, понимаешь, ну, тут но тут... Как... Тебе надо просто а -а -а пересмотреть это... Не нужно пересмотреть свои взгляды. И любому <свят> человеку нужно пересмотреть свои взгляды. И любому родителю... Учителю. нужно пересмотр... Нет, любому учитель и... да, пересмотреть. Любому учителю надо пересмотреть Да, любому Ученик он никогда не пересмотрит для него... А зачем? Это для... Не он уже его. Он уже испорчен. Он потребитель. Он уже потребитель, который испорчен классной урочной системой системой, наседкой, которая сопровождала его там с первого класса, квохтала над ним, простирала над ним свои крылышки, защищая от злых других учителей и так далее. И тому подобное. Классная руководительница. Давай
1: не сам. будем это самое ну, унижать, Давай, не ладно, не будем. То есть, унижены, давай как бы
0: подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. То
1: есть, господа.
0: Да, господа. К кому ты обращаешься, кстати?
1: И к себе в том числе. Да,
0: господа, давай, господа.
1: Образование – штука дорогая. И не экономьте на нем.
0: Да дело не в этом. Даже не в том, что кто-то там не экономит. Думайте о том, что ваш ребенок или вы сами <смех> имеете определенные психологические особенности. И вы платите учителю, который действительно вас научит, не за знания, которые можно извлечь из любого учебника или из ютуба, а из того, как он переделывает, переделывает вашу познавательную дисциплину. Правильно? Вашу мотивацию. Ну
1: ты загнул. О, я... Нет, Тогда я не... получается, что на одного учителя должен быть один ученик, как минимум.
0: Да. На самом деле... Как максимум. Нет, я, я тебе говорю, что образование оно индивидуальное. Не может быть массового хорошего образования. Абстрактно, да, ради бога сколько угодно. Поэтому образование будущего или нацеленное на будущего это очень дорогое образование. Дистанционное образование ⁇ это... Это миф. Это миф. Это низкоинтеллектуальное образование. То есть образование без учителя.
1: И детей надолго не хватит.
0: Да, и детей в этом режиме надолго не хватит, потому что их просто порвут, как тузик, грелку. Очкировать. Нет, у них
1: просто начнутся нервные срывы. Да,
0: нервные срывы и так далее. И это будет еще хуже. Поэтому если кто-то обещает то, что в будущем образование будет там дистанционное и прочее, верь, то ты. это образование как бы в массе, которое просто тупо подменяет классную урочную систему с ее формальными знаниями то и ты формальными
1: считаешь, тестами? что Будущее образование это за частными дорогими школами. Э,
0: да, даже не за частными дорогими школами, а за индивидуальными дорогими школами. Ясно. То есть даже не там, где вот дети ходят там, в одинаковых костюмчиках и играют в крикет.
1: Понятно. Понятно. И катаются на лошадках.
0: Да, и катаются на лошадках. Это прежде всего там, где учителя. А Ра... нафига оно такое? А нафига оно такое, потому что только так можно вот заложить будущее своего ребенка. Это раз, а во вторых. Ребенок, вот как ни странно это звучит, но образование это, вот такое образование это очень долгосрочная инвестиция и очень хорошие инвестиции. Ладно, до Ладно ночи, доброй ночи. Ладно, доброй ночи в Вьетнам. Сегодня у нас был 58-й эпизод, 26-й день Стейхома, и посвятили мы этот эпизод образованию. Не хворайте
1: И берегите своих детей.
0: И себя тоже.